0: Uma ótima tarde para você ouvindo a programação da FM 105.9. Esse é o nosso Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Para você ligado com a gente, o nosso muito obrigado. Já estamos no ar por aqui. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro, ano 2023. Na edição de hoje, você vai ouvir. Carnaval 2023
1: em Caxias. Órgãos de segurança se reúnem e fazem planejamento das ações
0: nas festividades. Equipes da UVZ seguem com os trabalhos de encoleiramento de cães no bairro Seriema.
1: Secretaria de Educação se prepara para receber estudantes para mais um ano letivo.
0: No cenário policial, três motos roubadas são recuperadas pela polícia militar.
1: E um homem foi preso após matar a mulher na frente da filha.
0: O sugimento de Caxias é o tema da entrevista de hoje no especial do JMD, na contagem regressiva para os 200 anos de história.
1: Eu sou Tainara Oliveira.
0: Eu, Jardel Meida.
1: Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil.
0: Começamos a edição de hoje falando sobre o Inca, que prevê redução de 28% nas mortes por câncer no pulmão até 2030.
2: As mortes por câncer de pulmão podem diminuir 28% no Brasil. A projeção é de pesquisadores do Inca Instituto Nacional de Câncer e se referem à morte prematura por câncer de pulmão em homens entre 30 e 69 anos, de 2026 a 2030. O Inca atribui a previsão aos programas governamentais de controle do tabagismo. O trabalho comparou as mortes entre 2011 e 2015 com as projeções de mortalidade prematura por câncer de 2026 a 2030. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira no evento pelo Dia Mundial do Câncer, lembrado no próximo sábado, 4 de fevereiro, e que este ano destaca o tema Unindo Nossas Vozes. Ainda segundo o Inca, é difícil manter ações de controle do câncer de colo do útero, principalmente no Norte, como explica a epidemiologista do Instituto, Mariana de Camargo, cancela. A gente ainda
3: continua tendo o desafio do controle do câncer de colo do útero, que é um tipo de câncer que é de origem infecciosa. E esses resultados né, eles vão ajudar em formar o planejamento estratégico para estabelecer os programas né, de prevenção primária, de prevenção de costas, tratamento do câncer e é importantíssimo que é, esses programas eles levem em conta as diferenças regionais.
2: As diferenças regionais foram apontadas como um dos problemas no tratamento da doença. A consultora nacional de doenças crônicas não transmissíveis da Organização Pan-Americana de Saúde, Larissa Veríssimo, afirma que as ações de controle do câncer precisam ser mais igualitárias. Especificamente em relação ao câncer, é, trabalharmos fortemente, né, prevenção mesmo por meio do rastreamento trago é, é, também esse target da, do alcance à cobertura universal, porque a gente tem um SUS universal, mas ele não é equânime para todos, devido às suas dificuldades regionais, diferenças, enfim, então esse é um, é um momento que a gente precisa olhar para isso, a gente tem que olhar
4: para os mais vulneráveis.
2: A fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, avalia que o acesso ao tratamento é um dos entraves no diagnóstico e cura dos casos. E que a pandemia da Covid-19 acentuou esses fatores. Câncer de pele os pacientes, 100% dos seus pacientes são diagnosticados estadiamento,
4: 55% de mortes prematuras, e aqui o nosso impacto de pandemia, mais de 2 milhões de exames de Papa Nicolau deixaram de ser feitos por conta da pandemia, 100 mil colonoscopias, e olhando especificamente, por exemplo, para câncer de próstata, a gente tem 54% né, dos casos de câncer de próstata tendo a lei dos 60 dias descumprida.
2: No Brasil, o câncer é a causa mais frequente de morte. Em 2020, foram aproximadamente 260 mil mortes e os casos diagnosticados chegaram a 625 mil. Segundo o Inca, estimativas apontam que até 2040 haverá um aumento de 66% nos novos casos e de 81% de mortes pelos vários tipos da doença. A estimativa de gasto do Sistema Único de Saúde será de cerca de 8 bilhões de reais, mais do que o dobro do verificado em 2018. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves
0: aí, é, infelizmente eu, o câncer levou a jornalista Glória Maria, começou no pulmão, teve um tratamento, depois passou para um outro órgão do corpo, onde ontem ela veio a falecer, é, a gente se lamenta muito isso, a gente sabe que como foi falado na matéria, terá uma redução, mas mesmo assim é importante que as pessoas possam se cuidar ainda mais, fazer exames preventivos, cuidar da saúde, porque quanto mais cedo, a pessoa sabe que tem câncer, o tratamento fica melhor.
1: Com certeza, Chardel. Em relacionado também às atividades físicas, quem puder, faça, pessoal. Não é porque você é considerado magrinho que você não pode ter alguma doença futuramente. Então, é preciso que você se cuide também, faça exercício físico, uma simples caminhada já faz toda a diferença no seu organismo e vai trabalhar bem melhor.
0: 12 horas e 11 minutos. Fala agora para você sobre saúde. A gente continua em saúde. O Maranhão receberá cerca de 500 mil doses de vacina bivalente contra a Covid-19.
5: O Maranhão vai receber cerca de 500 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Os imunizantes devem chegar ao estado? Ainda neste mês de fevereiro, o Maranhão tem a meta de vacinar 90% da população e para alcançar este objetivo, o governo do estado vem dialogando com os municípios, como explica a superintendente de epidemiologia e controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, Tainara Ribeiro.
2: A Secretaria de Saúde do estado vem
4: trabalhando intensamente na campanha de vacinação contra a covid-19. Para isso... A gente vem trabalhando diretamente com os municípios, os apoiando na qualificação das suas equipes, assim como nas ações diretas, através de estratégias como vacinação em shoppings de saúde, vacinações em praças, em ambiente onde a gente possa chegar até a população, onde eles estão. E isso é uma das estratégias que tem sido muito efetivas para o aumento da cobertura vacinal no Estado.
5: Para atingir a meta de vacinar 90% da população maranhense, serão adotadas quatro fases de imunização. Na primeira, serão beneficiadas as pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na segunda fase, Indivíduos com idade entre 60 a 90 anos. Na terceira fase, as gestantes e puérperas. E na quarta fase, será a vez dos profissionais de saúde receberem a dose da vacina bivalente. Reportagem Noel Soares.
0: 12 horas e 13
5: minutos. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
1: Olha, agora vamos falar para você sobre a Prefeitura de Caxias, que implanta é, uma nova área da limpeza, no caso, aqui no nosso município de Caxias, que investe cada vez mais no nosso município. Então, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Adjunta de Obras, está realizando a implantação de é, canaletas e também limpeza nas galerias de alguns pontos aqui da cidade que estão acontecendo a todo vapor, principalmente nesse período chuvoso. Os serviços iniciaram na semana, nessa semana no bairro Cangalheiro. E na terça-feira os outros trabalhos concentrados no residencial Eugênio Coutinho e também no centro. Nós conversamos com o secretário de obras, Antônio Reis, e ele disse o seguinte, destacando pra gente, abre aspas, estamos retirando as canelas Can As caneletas antigas e estamos trocando por novas, lá no bairro Cangalheiro, também no Eugênio Coutinho. Nesses dois bairros encontramos pontos de grande alagamento, por isso queremos que esse trabalho aumentar também, queremos com esse trabalho aumentar o escoamento de água, para não ficar aí obstruído, destacou então o secretário de obras Antônio dos Reis. E na terça-feira. As equipes realizaram também a limpeza de uma galeria no centro da cidade para melhoria no escoamento de água no período chuvoso. É importante também como que a população pode contribuir. Não jogando lixo no meio da rua, é, um simples saquinho de bombom faz toda a diferença, porque entope aí as, os locais onde a água vai escorra, escorrer e aí, nesse caso, acaba acontecendo o alagamento. Então é importante que a gente também contribua com o trabalho realizado pela prefeitura.
0: Então tá aí. Recado dado, meio-dia e 15 minutos. Jornal do Meio-dia,
5: Noticiário Policial.
0: Começamos hoje falando com Assélio Trindade, direto de Codó, porque lá a PM prendeu um lavrador com uma moto roubada e revela que o trecho da MA 026, entre Coroatá e Timbiras, já foram mais de 20 apreensões desse tipo só agora no mês de janeiro que passou. Um lavrador foi preso na M.A. 026, no
5: trecho entre Coroatá e Timbiras, aqui na região dos Cocais, de, na posse de uma moto roubada. Ele contou à imprensa e depois também à própria polícia, que não sabia da procedência do veículo. Vamos ouvi-lo. Mas é,
1: porque ele viajou para São Paulo. É você, né? é. você ainda comprou ela parcelada.
3: Foi.
6: Quanto foi? Deu 3.000 mil, da no cliente. Seu já morreu em moto lá? ano? Não, não. A primeira moto foi? minha foi.
7: Você
2: surpreendeu que não ser
7: roubado. Agora foi. Quando a polícia eu fui deixar um... uma encomenda para irmão meu em Coroatá, e corada. eu já vinha saindo da rua quando eles me abordaram lá. Ah, o senhor é morador lembro, da zona rural lá de Coroatá. Que povoado é lá? Povoado Valério. E o senhor estava vindo lá para a não, eu fui no. no enquanto ela é. estava deixar uma encomenda para um irmão meu, para outro irmão meu lá. Quando você foi surpreendido pela polícia? Aí não. quando eu ah, vinha. Na... Foi eu já ia saindo, aí eu, eu vinha trazendo o sobrinho meu na garupa e ele disse: só a polícia está aqui. Aí eu também só encostei e eles não abordaram lá. Só para encerrar aqui, essa pessoa é de Tibiras e vendeu para o senhor a moto por quanto? A moto foi. No caso foi 4.500, que eu dei R$3.500, R$4.500. Pra...
5: Vamos ouvir agora o Tenente Michel, que estava na hora desta apreensão da moto e prisão do responsável por ela, revelando aí que mais de 20 motocicletas nessa mesma situação já foi, já foram apreendidas nesse trecho coroatá Timbiras
7: Pronto, há pouco dias, eu acho que desde o começo do mês, nós já estamos lá em Coroatá, uma média já de 25 motos apreendidas, tudo com restrição de, de roubo e furto. E... Serviço passado, aí uns 10 uns dias atrás, eu, realmente nós pegamos um cidadão aqui de Iquibiras que tinha duas motos. Ele entrou duas motos roubadas lá no povoado, Poço comprido. Quer dizer, daqui de Timira está sendo muita moto roubada também lá para Coloratá.
5: De Cotó na região dos
0: Cocais, repórter Assélio Trindade.
1: Falar agora que quinta-feira, ontem, a polícia militar deflagrou operação de saturação no bairro. Seca litro em aldeias altas. E por lá, olha só o que aconteceu: três motocicletas foram recuperadas. Inclusive, uma pessoa estava com a motocicleta e também com arma de fogo. A motocicleta de cor vermelha estava com a numeração do chassi da moto suprimido. Inclusive, o indivíduo relatou que efetuou a troca da motocicleta, uma Honda CG125 Titan de cor verde, por uma outra motocicleta de cor vermelha, cujo proprietários são oriundos da cidade de Coelho Neto. Os policiais realizaram então um levantamento para verificar que os indivíduos da cidade de Coelho Neto se encontravam Realmente em aldeias altas, os policiais eles foram até o local, mas os indivíduos ao avistarem a viatura empreenderam fuga. Um dos homens até evadiu-se da residência da vítima para tentar se esconder debaixo da cama. Mas acabou sendo capturado. O esconderijo, hein, Jardel? É. Já foi apreendido também com eles uma arma de fogo artesanal com o acusado. O
0: conduzido e
1: as duas motocicletas de arma de fogo foram apresentadas na Delegacia da Polícia Civil aqui de Caxias para as Providências.
0: Debaixo da cama, foi? esse é sem criatividade. Nenhuma. Será que se ele estava se escondendo mesmo da polícia, Tainara? Ou era de outra coisa? É, rapaz. Debaixo é... da cama, assim, é né,
1: complicado. Complicado demais. É o primeiro lugar que a gente vai procurar quando tem é. alguma coisa. De até, debaixo da cama. Até quando a gente perde alguma coisa, onde é que a gente procura. Isso. Vou olhar aqui
0: debaixo da cama, vai que caiu por aqui. Esse tava sem criatividade. Ou no desespero, o único lugar que encontrou foi isso. Nenhum guarda-roupa pensou, se é que tinha no local. 12 horas e 20 minutos, a gente continua o nosso Jornal do Meio Dia, levando para você informação. E teve também mais apreensões aqui da polícia de Caxias em relação à questão de motocicletas, Tainara.
1: Sim, Jardel. Continua por aqui a essas informações. As motocicletas sendo recuperadas aqui na nossa região. A polícia está trabalhando também com a operação Saturação. Sim. E por isso está localizando aí várias motocicletas. Porque as ações estão sendo intensificadas aqui na nossa região. Inclusive, nós falamos a respeito desse assunto ontem, abordando aí os detalhes a respeito da operação que já tirou de circulação durante esse período. Oh, em São João do Sul tem, inclusive, também, e aldeias altas. Por lá, a operação já retirou 35, eh, já no caso fez 35 pessoas foram conduzidas para a delegacia. 40 motocicletas já foram retiradas de circulação, e no caso, por serem recuperadas. Foram também apreendidas oito armas de fogo, 9 armas brancas e substâncias entorpecentes à maconha. E segundo o Tenente Coronel Ricardo... Almeida, comandante do 2 Batalhão da Polícia Militar, a operação Saturação tem como principal objetivo apreender arma de fogo, combater o tráfico de drogas e coibir roubos e furtos de veículos aqui na nossa cidade, além de prevenir arrombamentos a estabelecimentos comerciais e capturar foragidos da justiça. De acordo com o comandante, a operação Saturação continuará sendo deflagrada diariamente em combate à criminalidade para aumentar a sensação de segurança.
0: Falar em um assunto delicado, uma idosa de 62 anos foi morta com golpes de facão no município de Santa Inês. A idosa, como a gente falou, tinha 62 anos, foi identificada como Conceição de Maria Ferreira Alves, foi morta na madrugada de ontem, quinta-feira, com golpes de facão. Triste, hein, gente? O principal suspeito de ter cometido o crime é o vizinho da vítima, que já foi preso pela polícia. Segundo a polícia, o homem tinha tem 24 anos, que não teve a identidade revelada. Estava bebendo com a Conceição de Maria na madrugada de quinta, até que os dois começaram uma discussão. Armado com um facão, o suspeito deu golpes no rosto e no pescoço da vítima. Meu Deus! Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo minutos depois.
1: Após o homicídio, o suspeito ele fugiu. Mas foi encontrado pelos policiais escondidos na casa de seus parentes. De acordo ainda com o um delegado que investiga o caso, a dona Luana Souza Barbosa. A princípio, no caso, os policiais tratam de um crime de homicídio, já que as provas reunidas no local caracterizam, não, não caracterizam como feminicídio. E também esses novos elementos que surjam pode estar ajudando na apuração
0: do caso. A delegada disse o seguinte, abre aspas, porque para ser caracterizado um crime de feminicídio, nós temos que constatar ou uma relação de violência doméstica ou de que tenha sido praticado em razão do sexo feminino da vítima mais frágil. A princípio, eles eram apenas conhecidos, moravam próximos e também nós constatamos apenas um homicídio qualificado por motivo fútil, disse a delegada Luana Souza Barbosa.
1: Olha, o corpo da idosa teve ainda que ser encaminhado para São Luís para que sejam realizados outros exames cadavéricos. Isso porque também o Instituto Médico Legal IML de Santa não faz esse tipo de procedimento, então é algo mais complexo. A perícia da cidade só pode fazer, então, ser feito com as pessoas vivas, no caso de Santo Inês. E em São Luís, o procedimento deve ser feito adequadamente. A delegada acrescentou ainda que vai aguardar o laudo do exame cadavérico para dar continuidade, então, a essas investigações.
0: 12 horas e 24 minutos. Música Vamos falar agora de Carnaval 2023. Caxias já está se movimentando.
1: Sim, Jardel, muita movimentação, inclusive das forças de segurança aqui do município de Caxias, que se reuniram na manhã de hoje para traçar um planejamento para as festividades. Quem esteve por lá acompanhando e traz para a gente os detalhes é a repórter Daniela Damasceno. Olá, ouvintes da Rádio 105, eu sou Daniele Damasceno. Estou trazendo aqui mais informações sobre a cultura de Caxias. Hoje estiveram reunidas os comandantes de todas as forças de segurança municipais, falando sobre a segurança no Carnaval 2023 aqui de Caxias. E quem vai trazer mais informações para nós é o secretário Leonardo
8: Barato. Uma
6: reunião de grande valia para a organização do Carnaval de Caxias, 200 anos da folia que a gente quer, porque é onde é traçado a estratégia de segurança para a realização desses três carnavais é, que a cidade merece. É o Carnaval do Centro Histórico, o Carnaval da Passarela da, das Escolas de Samba, Rio Momo, Marco Aurélio, e o carnaval da Avenida Alexander Costa, que é esse carnaval mais moderno, carnaval com palco, com o trio elétrico que percorre os dois quilômetros da avenida, uma energia espetacular. E para que, de fato, a gente possa realizar essa festa, a gente precisa de ações estratégicas para a segurança, para dar mais tranquilidade ao fulião, para dar mais tranquilidade aos turistas que vêm de diversas partes aí do Maranhão e até do Piauí para somar nessa festa conosco. Então, foi uma reunião de grande valia aqui para nós que fazemos a pasta da cultura e também as demais secretarias envolvidas na organização da mesma.
1: A repórter Daniela Damasceno conversou também com o Tenente-Coronel Ricardo Almeida, comandante do 2 Batalhão.
6: Bem, a, a reunião, a importância da reunião foi para que a gente possa traçar estratégias né, para, para o período Carnavalês, o período momesco que se aproxima. A Polícia Militar com os órgãos de segurança pública, juntamente com a Secretaria de Cultura e demais órgãos estavam é, fechando aqui o, o planejamento. Então a gente sai daqui satisfeito né, com o que foi acordado, né, com a a forma de como iremos trabalhar no período carnavalesco. É, acreditamos também no, na sociedade que irá nos ajudar. Pedimos para quem venha deslocar para o carnaval, que venha desarmado, que venha com a mão do coração, que venha realmente querendo brincar. Nós vamos intensificar muitas abordagens, tanto no local do evento como também em toda a cidade. Nós já estamos com várias operações nas ruas e estamos de portas abertas. Pedimos a compreensão da população e que ajude a Polícia Militar.
0: Também conversamos com o William, comandante da Guarda Municipal de Caxias.
6: É, bom dia, é, sou o Willian, o comandante da guarda. É, na manhã de hoje é que a gente está reunido é, tanto a guarda municipal como as demais forças de segurança né, é, e os demais órgãos do município de Caxias, é, realizando o planejamento do carnaval do ano de 2023. E dentro desse planejamento a gente já está prevendo tanto é, a localização, do, onde vai ocorrer tanto a festividade como os demais locais, como os blocos que ocorreram nos bairros e, e os demais locais, né? Então, é, a gente vai estar com a força de segurança, com a força máxima para é, prevenir qualquer tipo de, de intercorrência e dar uma sensação de segurança maior para o Fulião, né? Para aquele que vai para se divertir.
1: Na ocasião, esteve presente também o senhor Mesquita, que é secretário de Segurança aqui do município de Caxias.
9: Sargento Mesquita, secretário de Segurança do município de Caxias. A importância da reunião foi justamente essa questão de é, é tratar do planejamento das ações no período carnavalesco. Então aqui reunimos é, é pela manhã hoje com polícia militar, corpo bombeiro, guarda municipal, trânsito... É, e demais órgãos envolvidos né? a exemplo da Secretaria de Cultura então esse planejamento é muito importante justamente para traçar quer dizer, e hoje a gente teve um algo diferencial com relação a esse planejamento o coronel fez uma, é, um esboço de um projeto de ação no terreno, da, lá onde vai ser executado o carnaval, que é na Alexandre Costa então esse projeto da, da dinâmica que vai acontecer lá é muito importante. Quer dizer, hoje cada órgão vai estar, digamos assim, foi enquadrado no seu setor para atender essa demanda da população no, no período UNESCO.
0: O corpo de bombeiros também esteve representado pelo comandante Miranda. Conversou com a nossa equipe. Comandante do Quinto BBM,
6: né? então na reunião de hoje referente ao Carnaval a gente alinhou com os outros órgãos, né? Várias ações que a gente vai fazer para garantir a segurança do folião durante todos esses dias aí de Carnaval e o Corpo de Bombeiros, né? Na figura do, do, do Coronel Célio Roberto foi um pedido dele que a gente reforçasse mais ainda a quantidade de bombeiros no evento para que a gente consiga é, é, dar a maior segurança possível. A gente vai estar tá orientando também a questão dos Bombeiros Civis lá nos locais, tanto no, no Carnaval do Centro Histórico, como também na, na Avenida Alexandre Costa. Então, o Curso de Bombeiros vai estar em todos os eventos aí e a população pode contar com a nossa presença.
1: E por lá Obrigada. também esteve representando o SAMU, teve representante do SAMU. Vamos ouvir.
0: Boa tarde. Robson Miranda. Pode mais. Hein? Eu me
6: chamo Robson né? e nós estamos na reunião para tratar do... Do carnaval 2023, né? estamos representando o SAMU de Caxias, e né? está na pessoa de Robson e Ítalo. É uma reunião importante porque aqui é onde a gente traça todas as estratégias para fazer um carnaval mais seguro para toda a população. Então, é a segunda reunião, eu acredito que tenha a terceira e a importância é de deixar justamente que esse carnaval seja o mais seguro possível.
0: Obrigado à repórter Daniele Damasceno, Daniela Damasceno, que trouxe para a gente as informações com todos os representantes das Forças de Segurança e Saúde aqui de Caxias.
1: Isso mesmo, Jardel, planejamento da Secretaria de Cultura junto aos órgãos de segurança do município para deixar é claros foliões já na expectativa para o Carnaval 2023.
0: É Importante lembrar que Caxias, nos últimos anos, de 2017 para cá, tem um histórico de Carnaval seguro. É, com quase é, zero de ocorrências graves. Certo tem ali é, algumas pessoas que acabam se exaltando, criando algum tumulto, mas nada comparado a décadas atrás, Tainara.
1: Com certeza, Jardel. Então é por isso que a gente diz, viu? Se você quer ir brigar, fica em casa mesmo vá realmente para se divertir quando você sair de casa assim para pular o carnaval brincar se divertir aquelas músicas as marchinhas que são muito conhecidas então vá se divertir mesmo saia de casa para fazer tumulto não porque a festa é linda e é para vocês
0: meio-dia e 32 minutos e após o intervalo, vamos falar sobre o tempo em Caxias. Ontem à noite, madrugada, foi de muita chuva. E hoje, será que vai continuar?
1: É, Jardel, vamos atualizar, porque ontem eu falei que ia ter muita chuva e acabei pegando ela de
0: novo. De novo?
1: É, depois é. eu conto essa história.
0: Não tem jeito. <risos> e ainda, o surgimento de Caxias é o tema da entrevista de hoje com a historiadora Dalva Maciel. O JMD volta em instantes. Forçando a hora, meio-dia e 32 minutos.
1: 12 e 32 Rádio
0: 105,9.
7: A seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização.
0: Se você quer uma internet
5: rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão. Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
4: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
5: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Homoarama. Fiat Fastback conversões a partir de R$ 129,900 e Fiat Argo com a primeira revisão, emplacamento e tanque cheio grátis. E mais Toro Volcano com desconto de 14 mil, mais película e tanque cheio de brinde. E Fiat Cronos conversões a partir de R$ 80.900. É imperdível. Vem aproveitar no Trânsito Escolha a Vida. de cento e e reais, e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo. Pelo site aqui você pode ponto com ponto BR ou através do zero oitocentos sete dois cinco 0045. Venha para o Uniplan aqui você pode.
0: Meio-dia e 35 minutos.
1: 12h35.
5: Jornal do meio-dia. A notícia no ponto certo.
0: Começamos esse bloco mandando abraço para quem acompanha o nosso jornal nos quatro cantos de Caxias, Maranhão, Brasil e mundo. Boa
8: tarde, estamos juntinhos nessa sexta-feira. Um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe todo. O cheiro.
0: Boa tarde, Cheiro. é sexta-feira Quem mais tá com a gente? Boa tarde
10: Boa tarde, Tainari Jardel Boa tarde Tainari Jardel, tô precisando da ajuda de você No endereço do pai da minha filha Ele mora em Matões Aí eu queria muito Quem soubesse morasse em Matões Passa seu endereço dele para mim O número da casa O nome dele é Manuel da Conceição Costa E o apelido dele Só chamam ele de Cearense Ele tem um comércio lá e um bar Aí eu tô precisando muito desse endereço dele e do número da casa. Aí quem souber aí morar aí pro Matões, deixasse assim o endereço e o número da casa aí pela rádio. Aí vocês depois passar pra mim. Eu tô precisando muito, mulher, desse endereço dele e do número.
1: Tá certo, nós vamos tentar aqui, viu? Então, quem conheceu o Cearense lá no que está... Em Matões. Em Matões, entra em contato aqui com a gente. Ou então, se o próprio Cearense estiver ouvindo a nossa programação, a mãe da sua bebê, da sua filha, está aqui querendo te encontrar,
0: tá bom? A Ana Paula, aqui em Caxias. O
1: Matões,
10: ele é irmão do Tom, que faleceu. Esse Tom já faleceu. Aí eu não tô conseguindo esse endereço dele aqui com, com, a, com familiares dele, que eles não me dão. Eu que... Vocês sempre ajudam os pessoais, né? E eu gostaria que vocês me dessem uma focinha aí, viu?
0: Tá certo. Atenção cearense, que é irmão do Tonho, Antônio, né? Que já faleceu. Então, para você que mora aí em Matões, conhece alguém com esse apelido cearense, entre em contato com a gente aqui pelo Jornal do Meio-Dia, na FM105, avise que tem um familiar aí do Cearense querendo encontrá-lo. Telefone para contato, pode mandar para a gente aqui o WhatsApp 981753559, 981753559.
5: Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura.
0: Muita chuva na região, Caxias começou com o tempo nublado, e hoje? Como é que fica, Tainara?
1: Hoje, máxima chegando aqui em Caxias, atualizar você direitinho, já para sair de casa bem informado, tá bom? Olha, máxima chegando a 30 graus aqui na nossa região, 30 graus é a máxima, mínima 22 durante a madrugada, vai ficar friozinho. E ontem teve 20 milímetros de chance de chuva né, para cair na nossa região e caiu esses milímetros tudinho aí. É. A gente percebeu que em pontos isolados que teve muita chuva Isso. e hoje 25 milímetros é o previsto. 67% são as chances de chover aqui na nossa região. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 61 a
0: 100%. E o final de semana, como é que fica, Tainara? Tem informações? Olha, fim de semana aqui
1: provavelmente mais chuva caia na nossa região, viu? Máxima chegando a 32, mínima 23. 3 graus, vai sair um solzinho, vai ficar entre nuvens, dá para você colocar roupa para secar, mas tem que ficar de olho, tá bom? Não vai colocar roupa no varal e vai dormir não, porque pode chover a qualquer hora do dia também, no sábado e no domingo tem previsão, sabe de quê Tempestades isoladas com raios e trovões, inclusive.
0: Então, proteja-se durante esse fim de semana. Agora, Nossa História. Tudo sobre Caxias e o
7: seu passado. Nossa História.
0: O Jornal do Meio Dia já contou, já começou a contagem regressiva para os 200 anos de muita história aqui na cidade. Toda sexta-feira a gente recebe aqui no jornal alguém, uma personalidade, um historiador, uma pessoa simples também do anonimato para contar, dividir com a gente um pouco sobre essa terra. E hoje estamos recebendo por telefone a historiadora Dalva Maciel. Boa tarde, Dalva.
3: Boa tarde, querido Adel. Estou ouvindo direitinho?
0: Estou ouvindo sim. Tudo bem com a senhora?
3: Bom, tudo bem, querida. Boa tarde para você, para para toda essa gente maravilhosa aí da Guararé, né? Sei que estão tá fazendo esse jeito diferente de comunicação já tá, há algum tempo. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Tá certo. E hoje, a gente quer que a senhora compartilhe com a gente sobre Caxias, né mais sobre Caxias, aprofundar mais sobre a nossa história, o surgimento dessa terra. Tem relatos, dona Dalva?
3: Sim, tá bem. Entendi, gente que você já isso mesmo aí, né? vou começar né, por essa história, né com essa história de Caxias mais vivante, né Caxias mais vivente, você já disse, anos e virar uma confusão as pessoas que fazem na cabeça né, e a quantidade de datas que nós temos e as pessoas que saber o que vai comemorar, um horário, no final de contas esse ano de 200 homens né? Então, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre a tração desse caixas mais jovem. E a gente começa dizendo, já, né, que não existe história do Brasil sem história de Caxias. A gente tem que dizer Quando a gente fala museu, a gente tem que dizer Por isso? Porque a história de ela está travada no coração da nossa história do país. É a nossa história nacional. A história de Caxias, ela começa ainda no século XVII, né? Principalmente sobre o edifício de Nietzsche com o movimento de entrada de bandeiras. Ou seja, esse momento em que, quando esse momento, esse de que a bênção, o verão cresceu, como o edifício que abriu o sertão brasileiro, fica também no sertão maranhense. Então, a nossa história, ela começa com esse movimento de entrada de bandeiras. Então, o local, né? Como é que vai começar a história de Caxias? A gente está agora nessa discussão de Caxias, mas o vento é uma um arco zero, né? Então, é eu ponto, basicamente, que o Caxias começa à esquerda do Rio de na proximidade ali, onde é a igreja Nossa Senhora de Nazaré, é naquele preto ali, que existem as aldeias do Rio é de Janeiro né? e e é naquele povoado ali, naquela região ali, que começa a história de Caxias, tá?
0: Dona Dalva, a gente vai estabelecer aqui a nossa ligação com a senhora para melhorar a, a, o nosso contato, a nossa conversa. Fique na linha, nós voltamos em instantes. 12 horas e 42 minutos. Vou trazer aqui para você uma reportagem, Tainara, de Pedro Júnior.
1: Sim, Jardel, porque o Pedro Júnior, ele traz para a gente informações de como andam os preparativos para a volta às aulas aqui no município de Caxias.
7: Estamos aqui com Solange Cardoso, que é a SD, zeladora aqui da escola Paulo Marinho, vocês podem observar, tudo limpo, tudo bonito Tudo preparado para receber os alunos, né? Nós
8: já estamos com a escola adaptada Para receber os alunos, né? De volta às aulas Estamos aqui disponível
7: E quando tem aluno aqui é, é muito melhor, né? Mais animado Todos se sentem é, acolhidos também
8: É, todos se sentem acolhidos, né? E com criança na escola é bem melhor, né? A gente vê mais animação é, A gente trabalha também mais, né? com todo gosto, com todo amor, carinho. E nós estamos aqui disponíveis já, esperando eles.
7: Solange, qual a importância é, do trabalho de zeladora na escola?
8: É muito importante, né não desmerecendo os vigia, mas nós também somos muito importantes na escola. Porque a gente chega cedo e quando ele chega, a escola já está toda limpa, só no ponto, esperando nossos alunos.
7: Para você ver, toda escola necessita de profissionais que se dediquem e que faça um trabalho de excelência. E aqui, na escola Paulo Marinho, não é diferente. Tem esse trabalho feito com muito esmero para chegar a um trabalho de qualidade, como vocês vê aqui, e esse trabalho se deve a pessoas como Solange Cardoso, que tem esse carinho de deixar tudo pronto, tudo bonito, tudo organizado para receber os nossos alunos que realmente merecem o melhor da educação.
0: Obrigado, Pedro, pelas informações ao JMD. 12 horas e 44 minutos agora. 12 horas e 44. Outra informação que vamos compartilhar com você aqui no JMD é sobre a questão, sabe de quê? Ações que o município vem fazendo nos últimos dias. É o seguinte, tem um encoleiramento de animais. Está acontecendo em Caxias, são ações de extrema importância para dar saúde ainda mais ao seu animal, ao seu pet. É o seguinte, o encoleiramento de cães está nesse momento no bairro Seriema. Atenção moradores da região do Seriema. Receba aí o agente de combate às endemias em sua residência. Calazar, essa doença mata. Então colabore para que os agentes cuidem do seu animal para que eles possam viver melhor, com mais qualidade de vida. Então atenção, encolheramento de cães está acontecendo no bairro Seriema então receba o agente quando chegar aí na sua casa, na sua residência fique à vontade aí para dar aquela atenção especial. 12 horas e 45 minutos. Voltamos agora com o alô do nosso ouvinte, que participa e interage com a gente aqui no JMD. Vamos saber quem está aqui na nossa audiência. Boa tarde.
8: Bom dia, Tainara. Bom dia. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Deus abençoe você nessa formação maravilhosa. Na Rádio Nganaré,
3: vocês são
8: abençoados por Deus,
3: nós todos, né?
8: Deus abençoe vocês nessa rádio, com uma informação
9: maravilhosa, viu? Deus abençoe você hoje e sempre.
1: Obrigada, Dona Maria do Amparo. Olha, quem mais está ouvindo aqui a nossa programação todos os dias e não perde de forma alguma a nossa audiência, é o Isaac na Vila Alicrim, com a mãe dele Lourdes, papai Joel também ouvindo a gente. Obrigada pela audiência de vocês. A cada um de vocês que ligam aqui, a nossa, estão ligadinhos em nossa programação, obrigada. Olha, na Volta Redonda tem o seu João Vieira, um abraço. Também o Mezinho o Carequinha por lá, está acompanhando a nossa programação. O Zitão e a esposa, obrigada. Também por lá acompanhando a gente, tem seu... É, o seu Adelson, acompanhando a nossa programação também, um cheiro, obrigada pela audiência.
0: Enquanto a gente retorna o nosso contato aqui para a nossa entrevistada, eu vou continuar aqui a abraçar a nossa audiência, quem está com a gente, mandando mensagem, boa tarde.
1: Olá, boa, boa
3: tarde Tainara e Jardel, aquele abraço meus amigos, estou ligado, olha, olha eu aqui ouvindo vocês, um abraço, um cheiro de cada um de vocês, meus amores, tchau, tchau.
0: Um abraço, Dona Mocinha. Quem mais está aparecendo aqui no jornal?
7: Bom dia, Julimar. É o Adelso. Julimar. Boa tarde, Adel. E Tainara, ontem
3: foi chuva.
1: Foi boa chuva aqui na Volta Redonda, meu amigo, foi chuva.
0: Tá aí, né? Obrigado, senhor Adelson Nogueira, pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Tem mais participações chegando. O nosso ouvinte entra em contato. A Dupla, famoso, né? Tainara e Jardel. Hoje vocês estão de volta, vocês dois, né? Isso. Que é de volta do Patrício.
9: Obrigado, boa tarde a vocês. Boa programação e saúde Amém. a todos vocês e a todos os seus ouvintes. 105,9.
0: Essa é a rádio. Obrigado. Boa tarde, tarde. Obrigado. Aí, todo mundo. Obrigado, Edvaldo, Patrício. Quem mais participando aqui da nossa programação? A turma lá do Povado do é isso? Quem está com a gente por aí?
4: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Um uhum. abraço aí para vocês. E manda outro aqui para nós no Povoado Arara. Sou a Cleide. Manda para meu esposo com bolo.
0: Ah, é o Povoado Araras. Desculpa, Cleide. A todos no Povoado Araras que estão com o rádio ligado nesse momento, o nosso muito obrigado. Tem um buru no Povoado Aroeira. Tem a Maria Antônia no, na Vila São José. Quem mais aparece por aqui? O Daniel no Povoado Santa Rosa. A Rosilene no Xixá manda o áudio.
10: Alô, boa tarde Tainara Oliveira, e aí Jardel, o que que tá falando é a Rosilene do povo Achixá. quero mandar um alô com o pai de Zé Maria, com o mais Luzimado, eu sou Benedito, e coloco meu nome na minha agenda, eu não perdo o programa, todo dia.
0: Tá certo, colocado o nome na agenda.
1: É, todos lá no Povoado Achixá acompanhando a nossa programação, muito obrigada mesmo pela audiência de cada um de vocês. Olha, o seu João Cristino ouve também a nossa programação todos os dias no povoado Belenzinho, com a mãe dele Chagas. Também tem por lá a Dona Edna, um abraço. No povoado Cajazeiras tem a Dona Raimundo, seu Herculano, um cheirão para vocês. Ah, também seu arteiro, a Dona Helena, Francisca Meiro o esposo Bezinho. Tem o seu Zidoro e a esposa Marlene também, que tão, estão por lá acompanhando aqui a nossa programação. Um grande abraço. Obrigada mesmo pela audiência. Também o Chicão está acompanhando a gente. Bom dia, o Chicão, que está ligado em Areal. É, Sextou o que ele disse, viu? Um abraço, obrigada e boa tarde. Estou ligadinho em Arial, um abraço a todos da rádio. Sextou, tá animado? Um abração, aproveite bem aí o fim de semana. Obrigada pela audiência.
0: Bom, vamos tentar restabelecer aqui o contato com a senhora Dalva Maciel, historiadora. Está com a gente na linha. Alô, dona Dalva, está nos ouvindo? Boa tarde. Alô, boa tarde. Bom, eu vou voltar aqui com o nosso contato, porque devido a essas chuvas, realmente complica mais aqui o nossa, a nossa comunicação por telefone. Está nos ouvindo agora, dona Dalva? Boa tarde.
4: Sim, tô ouvindo, tô ouvindo tranquilo. Tá me ouvindo?
0: Pronto, agora sim melhorou. Dona Dalva, então vamos recapitular melhorou, aqui. Né? A senhora destacou no bloco anterior é para a gente que Caxias, o marco ah. zero de Caxias, fica ali na margem esquerda do rio Itapecuru, é isso?
4: Exatamente. Pela discussão da maioria dos historiadores, dos professores de história, a gente é consenso porque Caxias, a história de Caxias começa a margem esquerda do rio Itapecuru, né? a partir das entradas e bandeiras, onde tinham os índios, Timbiros, Gamelas e são os Guanarés, né, Gerardel? Isso. Os Guanarés, que é uma nação tupi, né? E o significado, é, o significado em Minas Gerais seria guanã, né? tatuagem ou pintura, e ré diferente, né? Então, vocês aí quando pegaram o nome, é Guanaré, pegaram a primeira denominação que Caxias recebe, né? Então, a margem esquerda, um padre que mais se destaca na, nessa historiografia, é o padre Antônio Dias, que ele consegue organizar administrativamente essas aldeias, a margem esquerda do Rio Itapecuru. Depois, com a expulsão é, dos jesuítas, é que Caxias começa a se desenvolver a margem direita do Rio Itapecuru, mais precisamente no entorno da igreja Nossa Senhora da Conceição e São José, que é a nossa igreja mais antiga, né, então a gente tem, é, dentro desse contexto, essa, essa particularidade sobre a história de Caxias, né, por isso que a gente diz que não tem história do Brasil sem história de Caxias, tá?
0: Né? Interessante.
4: É, e desse, aí dentro desse contexto, o que, é que a gente pode destacar, né, as denominações que Caxias tem, né? primeiro Guanaré, que eu já disse o significado, né? depois São José das Aldeias Altas, Freguesia das Aldeias Altas, Arraial das Aldeias Altas, Vila de Caxias, em 1836, 5 né? de julho de 1836, Caxias, né? finalmente o nome, a denominação Caxias, que é a adesão é, de Caxias, é, a emancipação política de Caxias, né, que acontece 5 de julho de 1836. Ou seja, esse ano, Caxias completa 187 anos né, é, da sua emancipação política, ou seja, o aniversário de nossa cidade.
0: Né? Então, Caxias né, teve esse nome, ganhou esse nome, como a senhora destacou, em, é. 6, em, 5, em 5 de julho de 1836, é isso?
4: Exatamente. A partir da sua emancipação... Né, Caxias recebe essa, do, essa denominação não É um nome que já, a gente já tinha na época Houve até uma briga com Caxias do Sul né, Que já tinha Então ficou Caxias do Sul e a nossa Apenas Caxias não é? E muita gente já deu, Principalmente quando chega no museu Acha que Caxias é uma homenagem A Duque de Caxias é? E na verdade não é Existem duas versões Que é uma curiosidade sobre a nossa história Inclusive foi até A tema, né da última do último concurso público, né? Porque o nome Caxias, né? Então tem duas versões. Uma, né? Seria oriundo de uma chácara, né? os portugueses quando chegavam no lugar davam denominação às terras, é de acordo com o que tivesse lá no seu território de origem. Então lá seria uma chácara, né? Mais ou menos uma quinta, na verdade, né? É referente a Portugal, né? Referente principalmente ao Marquês de Pombal que uma quinta que teria essa denominação Caxias, mas com CH. Mas existe uma outra versão que a gente defende, principalmente o poeta Wilson Carvalho, é um defensor dessa terra, de que seria de uma flor, né, típica aqui da nossa região, chamada Corona Triste, né, e daí teria vindo essa essa denominação de Caxias, que é o que a gente acredita, ou seja, Duque de Caxias é que pegou... Né? Carono no nosso nome, quando ele é condecorado após a Guerra da Balaiada com
1: o título de Duque de Caxias.
0: Ó. Que maravilha! Então, para quem. Interessante, são
1: várias, várias curiosidades, Dalva, que muitos caxienses não sabem, inclusive devem estar pesquisando um pouquinho mais sobre nossa cidade.
4: Exatamente, principalmente nesse contexto. E aí eu passo para uma questão que é bem interessante hoje, a gente está vendo aí Caxias mais de né o nosso artista, o Cid Sertão, tem colocado aí, panfletou esse fim de semana, Caxias mais 200. Aí o povo fica se perguntando, mas se Caxias vai completar 187 anos, o que é que se comemora agora esse tão falado Caxias mais de né Isso. Ou seja, é uma comemoração aos 200 anos do nascimento do poeta brasileiro, Gonçalves Dias, que nasce 10 de, é de agosto de 1823, e a Adesão de Caxias à Independência, que é 1 de agosto de 1823, quando deu é, a prisão de, de Fidier, lá no, nas, onde é hoje as ruínas da Guerra da Balaiada, né? ou seja, aquelas ruínas lá elas já tem bem mais tempo né? do que não foi só onde foi abrigado é, Luiz Alves de Lima e Silva, que é o famoso Duque de Caxias, né? então ela já vem desse período. Então, essa, toda essa, essa, essa preparação que a gente está fazendo Caxias, mais, mais 200 é isso, é 200 anos do poeta Gonçalves Dias, do nascimento do poeta Gonçalves Dias, e da adesão de Caxias à independência. Né? E nós temos uma outra data também em Caxias, né? que é a elevação da, da cidade de Caxias à categoria de vila. Né, que é a, primeira, a, a grande primeira transformação em Caxias, que é o 31 de outubro de 1811. Ou seja, esse ano Caxias completa 212 anos né, a partir da sua criação de vila. Né? E no dia 5 de julho começa completa 187 anos é, da sua emancipação política, ou seja, quando Caxias é, é, finalmente é considerado uma cidade, né? então são essas datas que confundem muito a cabeça, né, a, no, a cabeça da população, porque é muita data e a gente acaba sem saber o que está se comemorando. Né?
0: Certo, e para as pessoas, os caxienses que estão fora, os ouvintes também que acompanham a nossa programação pela internet, quando chegar aqui em Caxias, todas as informações vocês repassam ali no memorial?
4: Sim, e sim, no Memorial da Balaiada, professora Mestre tem uma equipe, tem o Fabrício, né, que é o nosso, o nosso guia oficial, né, tem também o Matheus, mas nós também temos os nossos monitores de turismo. Então, eles estão lá fazendo esse trabalho, todo um acompanhamento que tem com os turistas e tem dado essas informações valorosas sobre a nossa história, né? Então, Caxias é besta de poeta, né? A gente diz que quem bebe, bebe em Caxias sai, sai poetizando, né? Sai poeta daqui. A gente tem o costume de dizer isso lá no museu, né? Quem anda em Caxias sai verdadeiros poetas, de vida é efervescência, né? Não só Gonçalves Dias, mas Coelho ele. Mesmo. Vespasiano Ramos né? e outras partes. E também é, lembrar que a gente está presente também na bandeira, né? Bandeira do Brasil é, um, é, é bem o centro, ordem, de progresso, né? É um logo positivista, né? E foi até agora, né? Comemorado agora se o índice sempre fala disso, né? Então ordem, progresso, né? Também é de um, de um caxiense, né? Que vai estar colocando aí esse tema positivista. E nós temos também os versos do poeta Gonçalves Dias né?
0: no nosso hino nacional, né? Inclusive, e aí a gente tem essas particularidades. inclusive a senhora tocou no nome do poeta maior Gonçalves Dias e esse fim de semana uhum. é, na internet surgiu ali um momento, um trecho de uma novela de época da Rede Record que inclusive também passou na Globo, que durante a novela eles citaram o nome do poeta Gonçalves Dias. Eu trouxe aqui o trecho do, da novela que a gente vai acompanhar agora o áudio. Vamos ouvir.
5: Ah. O senhor declama muito bem. Mas por que o Goulart Dias ele mesmo não declamou? O poeta disse que está rouco, ainda por conta de um recital.
0: Bom, o áudio ficou baixo aqui, não deu para gente ouvir direito. Mas durante a cena da novela Escravizaura, é, de 2004 da TV Record, ela faz uma citação ao Gonçalves Dias que ele foi convidado a um baile lá a cena se passa em um baile da, da novela e ele foi convidado para estar lá, para falar a verdade essa festa, esse baile foi feito para homenagear o poeta e lá na época os, as pessoas faziam ali declamações em homenagem também ao poeta maior Gonçalves Dias é interessante saber né, que um caxiense despontou para o um Brasil e o um mundo, né dona Dalva?
4: Exatamente, agora mesmo eu estive em Crato, né, no Ceará, no num curso, na formação de 21 até o dia 29, né, e lá quando a gente foi fazer tinha uma apresentação que a gente tinha que fazer, e aí eu falava dos 200 anos, né, do nascimento do poeta Gonçalves Dias, e ficou todo mundo impressionado, porque ele se imagina da grandiosidade que ele tem, não se imagina, a maioria das pessoas que estavam lá tinham vários estados, né, é do, do, a gente dizia que lá tinha gente do que é o Chuim, então tinha gente de Santa Catarina, de vários estados, então quando a gente coloca lá que Caxias agora ia fazer 200 anos do nascimento do poeta Gonçalves Dias, a gente convidando né, eles para visitar Caxias, aí eu disse, olha, agora a gente vai estar tá com, com, é, comemorando o bicentenário do nascimento do poeta Gonçalves Dias, eu dizia, como assim? E aí eu ia explicar para eles, eu disse, nossa, eu nunca imaginei que... É Gonçalves Dias tivesse nascido na cidade do Maranhão. Ele, depois, nasceu lá na nossa cidade, né? era a princesinha do sertão maranhense, né? Que inclusive aí eles ficaram impressionados, né? E eu dizia para ele, olha, nós também temos uma participação no Hino Nacional com o poema, uma parte do trecho da poesia de Gonçalves Dias, isso eles já sabiam, né? Já tinham identificado. Mas também a curiosidade também foi quando a gente fala a respeito do eslogo positivista atribuído a Teixeira Mendes, que também é caxiense. Então eles ficaram assim, impressionados com a riqueza cultural que caxias
10: tem, né?
0: Dona Dalva, nosso muito obrigado pela participação, nosso tempo está estourado. É, o convite já está tá feito aqui para uma próxima oportunidade. Até agosto a gente vai dar continuidade às séries de entrevistas. Pronto. Tá ok, eu que agradeço, viu? um abraço aí
4: vocês. Ó todos que fazem essa Guanaré, esse jeito diferente, né, de fazer jornalismo, eu disse desde a primeira vez que eu fui, então vocês estão de parabéns, né, e rumo ao nosso Caxias Mais 200, né, para vocês, todo mundo junto.
0: Obrigado, Nossa, até sim, obrigado. o nosso próximo encontro aqui no Jornal. Bom, antes de finalizar o Jornal do Meio Dia, mandar mais abraço aqui para quem acompanha o nosso trabalho, quem é a Maria das Neves, o Chiquinho Black tem em Brasília, o Francisco Cunha em São Paulo, muita gente acompanhando o nosso trabalho. Ficamos por aqui.
1: Obrigada pela audiência, desejamos um excelente fim de semana para vocês, se comporte, tá bom? Não vai exagerar.
0: Tchau, gente, até segunda.
5: A seguir apoios culturais. Dias 2 e 3 de fevereiro. Aproveite a melhor economia na Vem que tá barato no Mix Mateus Café Maratá, 250 gramas, 6,49 Desodorante Aerosol Suave, 150 ml, 5,99. Filé de peito de frango lar, 1,14,49 kg. Margarina Puro Sabor, 250 gramas, 2,49 Molho de tomate Julieta Sachê, 310 gramas, 95 centavos. Vem que tá barato no Mix Matheus, somos um só coração. Se você quer uma internet rapidinha aí que presta, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. E-mail é a internet do Povan. Planos a partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
4: fechada com convite e Vem fechar você também.
5: Atenção para este convite. O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convidam toda a população para participarem da 11 Conferência Municipal de Saúde de Caxias. Com abertura de oito de fevereiro às 7 horas da noite no auditório do Colégio São José tendo continuidade no dia seguinte nove de fevereiro às 8 horas da manhã no auditório do Unifacema. Sua presença é muito importante para a discussão de propostas, projetos e ideias que ajudarão no avanço da qualidade da saúde do nosso município. Conselho Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Você me... Rio Paraíba, atender, a mega operação de